1: Hello， 大家好，我是万万。呃，我们延续上个礼拜的节目呢，主要这个礼拜我们还是继续来谈 IC 设计。那上个礼拜的节目我们已经有提到说 ，IC 设计最主要我们先观察短期库存是怎么修正，要怎么观察它的库存修正的力道，呃，阶段又是如何。然后我们有带听众来看一下说，从农历年开始一些美股的科技财报周，晶片厂商对于接下来 IC 设计的看法跟产业的趋势呢。然后还有我们有提到。呃，来看 IC 设计不得不看的细制材这个族群，如果还没有听的听众朋友们，可以先去。听完这一集节目之后，可以先去回顾一下上一个礼拜的节目。那这一集呢，我们再来跟大家好好聊聊今年的 IC 设计有什么看点。那先欢迎我们的主线记者庆祥 ，Hello， 我又来喽！大家上一集我们好好听呢，对，还是
0: DJ 咖啡我们好好看
1: 呢，两<笑>个都要，我们 Podcast 跟 DJ 咖啡可以搭配服用，没错，是不一样的。对，然后我们两个都需要你知道 cover 一下，没错。然后其实呢，我们先来看。看一下这一集的节目，我们如果说就终端的应用面，今年来看 IC 设计会不会成长呢？可其实老实说應，应该。蛮有挑战的，没错。刚刚
0: 在节目开录之前，我就跟万万说，哎、欸，其实今年 IC 设计真的要估成长的，真的不多。尤
1: 其现在，信想已经在开始在跑法说了嘛，没错。现在法说，我
0: 觉得现在應該<笑>最近就是听到大家说，<笑>哦，今年哦，對哦不明朗，订<笑>单看不到、欸。对，我们在观察。对
1: 啊，所以其实我觉得，尤其在现在年初，因为第一季又是最淡的时候，对，所以你真的要常常说出什么很乐观啊。<笑>
0: 会不会也,也是会有这种
1: 啦對？对啊，可能今年因为大环境就是保守嘛對，对。然后大家可能消费力到通膨嘛，又会比大家可能消费力到又会比较降温一点。可是我们这一集呢，特别在把 IC 设计这个族群用一个不同的面向角度的观察，今年的成长力道，我们可以放在一些升级的需求上面。升级这件事很重要。对，對在不同的领域可能都会有一些升级的驱动力。可能整个我们今年可能 PC 产业啊、手机产业整个量可能不会。成长，可是它在个别的升级的需求上，它可能会带动值的增加。那今年今天呢，庆祥就特别提到说，今年 IC 设计可以
0: 看到的四个大的亮点升级，那分别是什
1: 么呢？没错
0: ，因为其实今年刚刚提到说，我们其实第一季要落地，然后后面要回温嘛，那其实就这样子速度来看，其实升级还是一个蛮重要的一个推动力，所以就很细心的帮他整理了，到底有四个什么样可以升级来看的产业。对，那第一个其实。就是高速传输规格的升级，因为其实像、呃、台积电自己也提到说高，高速规格这件事，高速传输这件事情是很重要的嘛。嗯、大家可以想象到底什么是高速传输，因为其实像资料量提升，就包含比方呃私服器的新平台啊，什么 PC 的新 CPU 啊，这些都是让资料量运算量提升嘛。嗯、也就是说，这样的运算量提升，对高速传输的需求也会连带的增加。也就是说，大家都想要把城市里面把楼房盖得越来越高，居住的人可以越来越多，嗯、但是在这些越来越多多的人口当中，你在这城市交通要不打劫就变得很重要。这样的塞车真的好烦哦！最近我们刚刚就提到说，我们在 i r e n t 上面的<笑><對><笑>使用经验，没错，就是交通不打劫很重要嘛。所以，变成说高速传输，它其实就像城市里面的，就让你从铁路升级到高铁，然后或者说再盖更多的高速公路，类似像这样子一样的重要。
1: 对，就比较不会说卡在中间，因为比如说资料量太大的时候，大家都卡在中间就很烦，就会死挡，然后挡不动不了，然后就。感
0: 受不到它到底有多厉害，直接去坐高铁，没错。<笑>对，所以像今年其实 CES 当中，其实像 Intel 也推出了像支援 PCIe Gen 5、Gen 5的这样子的产品、嗯，比起前一代的 Gen 4， 其实它的速度其实快上两倍哦。真的
1: ，真的要快还要更快？对，就一条变
0: 两条的概念。所以在这些当中，其实它还是在比较旗舰或者说比较高阶的产品嘛。但是主流端、消费端，其实像。呃、u s b 四啊，或者 p c i Gen f 这些，它的渗透率其实会慢慢提升的。嗯，那像 USB 四来说，好，它其实每一秒可以达到四十这个 Giga g i g B 的传输速度，也是比前一代的 USB 三点二它的传输速度也是有两倍以上的提升哦，好快哦！到底要多快？对，欸、其实我们
1: 平常可能自己的话可能感受不到，<笑>可是因为我们像我们公司，我们有在做那个影音
0: ，对 ，DJ 咖啡，对
1: ，DJ 咖啡也是，<笑>然后我们自己也会有采访 CEO， 没错，然后呃，我们。的影音制作部，他可能每天或者是每个礼拜都会收集到大量我们对像最近的半年影片，<笑>大家都传的非常的对对,對大量的影片需求、嗯，所以对他们而言，他们可能就觉得说哇，如果他们还在用那种什么 USB 2啊或者是 USB 3， 可能对他们也都觉得太慢了，就要放在那边等很久。对，所以他们现在都是直接都是买那种最高等级的，然后。就是常常来跟我们讲说，哇、哦，这个超快，超快、欸，对一，一部影片怎么多快就已经一秒钟会,会对,对，就就传,对对就,就传完了，对，所以就代表说，哎，像现在啊，像拍片需求嘛，或者是呃，影音创作者也越来越多，很多
0: YouTuber 啊，对啊，等等或者是 YouTuber, 直播主
1: ，对，直播主也是，或者我们自己出去的时候会不会拍一堆影片？会，像半年影片、影
0: 片，一直讲，因为它真
1: 的传很久、啊对，<笑>对，就像之类的，所以那个影片的拍摄量越大，可能真的像这种。这种高速的传输产品，可能需求也越大，对不对？
0: 没错，而且像这种传输的东西，其实它的晶片开发时间其实非常长哦、喔。为什么这样说？因为其实像 Intel 或 AMD 这种主晶片，他们要去做升级，然后像这些周边的 IC，、嗯、他们其实是跟着主晶片的规格去做开发。对，所以他们这种开发时间就是少则一年半，就是长则一年，它是一种常态。然后跟这种主晶片厂之间的互动或紧密程度，其实是更高。他甚至要知道我下一代要开到什么样的规格，才可以符合。新的晶片的要求，嗯，所以像这种越来越规格越来越高的产品，它开发时间也会越来越长，然后也需要去做反复的验证啊、修正啊，对，所以这种传输的要求越来越高之下，客户企业会。就是这这些晶片厂，他们也会对于周边的晶片的要求也会提高，所以他们其实的合作其实是非常紧密的。嗯、所以肯定可能一代的一
1: 代跟着主晶片一起，所以就是大家的合作关系都非常长久。没错，像是
0: 以翔硕来说，就是5269的翔硕，它其实像 USB 4的产品也包含很多面向，就包含从装置端到主控端，它两个都有做，都有做。而且像 device 端这边，它其实今年的 USB 4其实是今年第二季就要开始量产，然后 host 端就是主控端这边、嗯、在第。三。三季就要开始量产，也是今年还蛮重要的一个动能哦、喔。嗯，因为其实像强说，它主要的产品就是在 PC 的市场嘛。那其实很多、嗯、很多人其实并没有那么看好 PC 今年市场的量，所以对于价来说，对于这种规格升级会变得很重要的一个因素，就是一个带动它值的成长，然后也把它的产品
1: 组合调好一点
0: 。没错，然后像另外一个就是苹果的供应链普瑞四九六六，其实它也是在 PCI Gen f o 的这个 Retimer。刚刚汪汪我说 Retimer 的中文是什么<笑> ？Retimer 到底是什
1: 么？<笑>到底是什么？<笑>其实就是。
0: 你在传输规格的时候，你在传输让这些讯号从 A 点到 B 点，它越拉越来越长嘛，所以你在 A 到 B 之间，你要有个讯号的中继器，就是让它这个讯号可以再加强，然后传到它该去的地方、嗯。所以他就给了我一个很长的中文名字，我不想说了，反正大家可以自己 Google。讲<笑>完之后我就说，哦，好长哦，中继器。好啦，反正就是这样的产品 ，Retimer 或 r e d r i v e r 其实它都是有这样的功能。嗯、那其实它过去 PC a Gen 4的这个产品已经达到像资料中心啊，或者储存这样子的客户，所以其实像这样子的。延伸到比方商业的 PC 当中，它采用度啊也是台被市场看好的。那另外就像 PC a Gen Five 就是这样的产品，和客户已经在包含这样车用啊或伺服器这些比较高阶的应用，都已经有在陆续开发。然后看看后续有没有新的动能可以看消喽。嗯，那。那个翔硕的部
1: 分是不是也有在 PCIe g e n i 这个部分有些投入呢？
0: 没错，其实他们那时候总经理就提到一个还蛮重要的点哦、喔，因为其实像 PCIe g e n i 的产品，因为它其实在产品的效能因为提升了嘛，所以其实在晶片端的开发或制程其实也变得要更难，嗯、它就必须要採用 f i n f e 的制程、嗯。那比起过去像 Gen4， 其实就用二八奈米来说，二八奈米感觉就是相对用承受制程了
1: ，对不对？相对来说，那、嗯、是也
0: 就是说，它 g e n i 要用更先进的制程，也需要投入更多的研发资源，因为更。哦、更贵，因为光照也更贵，然后你开发时间也会更长，所以其实包含市场的策略啊，或者说呃价格段都是必须要去考量的
1: 哦。所以它相对可能会这个部分会稍微慢一点，因为初期的投入成本是有一点贵。
0: 也要看客户这边的需求，其实因为捐发才刚出来嘛，所以其实市场端要接受，然后要开始量产的那个量要出来，其实都大概是要到明年了。嗯，所以它就是慢慢在跟着这个升级的需求上来。对，那我们刚刚的提到这一趴呢
1: 是界面 IC 厂商的升级需求，那第二个呢就是。是属于网通 IC 的升级，包括譬如说我们之前常提的 WiFi 6啊 ，WiFi 6 1升级到更高阶的 WiFi 7
0: 。没错，快还要更快，网通这边也是哦。<笑>真的，我觉得 w i f i 6跟 WiFi 6 1不是前阵子才刚出来，到底要多快、欸？到底要多逼人？欸、没错，所以现在推 WiFi 7的产品，几乎都是像联发科跟高通啊这种比较指标性的厂商、嗯，其实它有一个技术宣示的意味在。对。那其实从 WiFi 6到 WiFi 6 1， 这样的渗透率提升，已经可以带动很多厂商今年的营运动能了。那其实像我们提到说这样子网通产品，那比方说这样是中呃网路的中继器啊、router 啊，或者是闹电子产品，其实 WiFi 需求是在你我生活当中都可以看得到的。嗯、那从 WiFi 六，它的市场规模也逐步的放大嘛。其实像去年的 PC 市场，你可能觉得哦，可能成长度没有很大，但是 PC 市场的这边的 WiFi 六的渗透率，其实去年已经到五十五个 percent， 其实也还蛮高，就已经比年初预期还要高了、嗯。那其实像。这样子的状况之下，到今年其实 WiFi 6几乎已经是这种高阶机的标配了。嗯、到今年的渗透率是刚刚讲到五十五嘛？那呃、欸、去年五十五，那今年可能到六十到七十这么多。对，就还可以再往上再拉升就是。没错，而且它大从 router 这个部分，然路由器的部分，那其实去年 WiFi 6的渗透率也有五十趴，那到今年呢，因为大家还是在各国还是基础建设啊这些投资之下，所以这样 router 的渗透。R o u t e r 这边的 WiFi 6的渗透率有机会到 60%， 所以客
1: 户一直升级的意愿也还蛮高的，对不对？因为基础
0: 建设一直在部件之下，所以你周边的东西其实也可以去跟上升级上。嗯、对，那除了 WiFi 6之外，其实像 WiFi 61也是一个重点。很多人都说 WiFi 61其实它是比较像网通里面的一个比较过渡性的产品。哎、嗯欸，我可不可以问一下，整 WiFi 61、WiFi 51是不是都是一个加一个一？是不是都是一个比较？中间，中间，然后到是是这是,是就从六到七中间，会有一个小小的、小升级那种概念。对，过渡型就是你像你说的过渡型的，比较过渡型，所以使用的地区别其实是相对比较有限、哦。它没有这么普及，没有这么普及，哦、然后地区或者规格的。的限制之下，所以渗透率其实还没有那么高。嗯，那所以我们就提到说，那下一代 WiFi 其大家是比较看好，像联发科，我们刚刚讲联发科啊，高通其实都已经有这样的产品，而且今年上半年我们就可以看到一些量产的贡献，在一些比较欧美比较高阶的这种产品里面了、嗯。
1: 对，所以像我们提到网通晶片嘛，好像是不是就不能不提国内的网通晶片大厂瑞昱
0: ？没错，二三七九，对，二三七九瑞昱，你<笑>知忽然对,對瑞昱最近我觉得有一个很好笑的。笑话，你说
1: 的是，<笑>我觉得是一个很可爱的笑话。你说，有个海鲜的对<笑>海鲜<笑>，我过年的时候看到的时候觉得好妙，<笑>就是那个就是在讲说过年的时候看到说哇，那个 IC 设计的那个呃去年的分红开奖，对，瑞玉。分红两百两百万，对，两百颠覆我们的想象，因为我们可能我们有时候可能心里会想说 ，maybe 是其他的 IC 设计大厂什么之类的對。然后我就看到网友戏称他为“真帝王蟹”，<笑><笑>然后我那时候看到的时候我就觉得，<笑>哇，网友太可爱了，太有才了，真的，因为瑞昱它本身的 logo 就是一个
0: 螃蟹,螃蟹，对
1: ，可能 maybe 不是大家都知道，但是因为金片这种东西是在就是里面,裡面，对。<笑>什么到底重要吗？对，可是就是可能我们就平常在我们在讲就知道说，哎、欸，它的 logo， 它的 logo 是一只螃蟹，它是帝王蟹。对，但是从它的员工分红来看，是<笑>真的是真帝王蟹。对，我觉得网友真的是太有才了，可爱。對但是也
0: 代表说，哎、欸，他们可能去年真的是赚赚蛮多的，今年对,對大家还是会期待说今年的成长性了。对對,对，其实刚刚提到说包含这个 WiFi 六的这种升级，嗯、它到底带。代表意义会是什么？其实从包含5到 6，、嗯、其实那时候 ASP 期待又提升 1.5 倍嘛。那61其实都比6又提升30帕、啊，所以在这种升级规格之下，不管是对于价格，它是还蛮正向的溢注的
1: 。哇，所以它这个倍数也蛮可观的。你看它从5到6就升级了 1.5 倍
0: ，没错。而且你不要觉得好像是我都变6之后5就没有了，因为有些产品它其实5或者 4， 四，其实它就够用了。对、哦、对，所以它比方在 IOT 啊，它可能就是很简单的传输。或者什么，它其实都还是会存在着的。所以
1: 现在已经有，譬如说 WiFi 七会比6多出多少单价出来了吗？还没有通，还没，才刚出来，出来而已<笑>、哦啊，还没有开始。<笑>欸、但是光五到六就觉得想象空间挺大的，没错。那除了这个网通 IC 的升级之外呢？那第三个升级其实好像也不能算升级啦，就是算是产品的转换、嗯嗯，因为就像我们上集有提到的一些车用嘛。那像尤其到现在，可能大家都已经知道说，燃油车到电动车是未来的一个趋势。那它从这样子的一个转换过程中，它也可以
0: 带动车用晶片的需求吗？没错，其实从燃油车到电动车就是一个升级了啦。嗯、然后除了上集我们提到说像瑞昱啊、联发科，其实有一些比较小的 IC 设计业者，像是呃翼龙啊、羚羊，或者是像玉泰，然后呃元想，这些他们虽然是都是比较周边的，然、嗯、后但是他们也投入在车用这样的领域当中。而且
1: 就像你说的，车用要很早嘛，而且验证时间要很久、嗯，所以他们也是要早一点开。始。开始做投，开始做布局了
0: 。而且像最近我们一定要提到说，像 MOSFET 厂商其实也非常积极投入在这个车用的领域。嗯、像今年初还蛮最近发生的事，就是像 MOSFET 厂的杰力五二九九的杰力和二级体厂鹏城，他们就携手在这个车用领域做布局。因为鹏城
1: 本身在车用二级体这部分，它的状况就一直它的呃市占率啊，都一直都是蛮不错的，就已
0: 经蛮多客户群在里面对，所以这件事情也让我想到说，其实像之前红海跟国巨也入主这样 MOSFET。非常富顶这样的合作案，哦、其实台湾的 Most f e 厂其实还蛮积极在去投入在非消费性电子的领域，其实它目前还是蛮多在 PCNB 的领域、啊，嗯、或者是说从小家电啊这些厂商，其实很多人很會比较受限，很受限啊，而且很多人都觉得哦、嗯 oh, ，Most f e 就跟 MLCC 一样，就是比较低阶或比较简单这样的产品，就比较
1: 嗯成熟的产品，比较成熟比较通
0: 用型，但是因为它跟电力其实蛮相关，其实还蛮需要一种在产业里面的经验值，嗯，所以大家觉得哎、欸，所以 Most f e 厂。或者说这种车用相关，为什么一定要找到 MOSFET 厂？这是很关键的一个点，嗯、就是他过去的经验值啊，就包含比方参数的调整啊，或者效能啊，这些都是还蛮有 Mega 的地方，而且也是产业界比较人才比较稀缺的地方了。MOSFET 的才会稀缺，很稀缺，大家都想要去瑞昱啊。哦、<笑><笑><笑>我们会不会讲一讲？<笑><笑>对帝王蟹，<笑>对，所以其实这些厂商要去跨足到这种 m o s f a i t 领域，其实它是有一定的门槛性的。所以其实很多人都说，要跨到车用领域，真的是要靠合作，嗯、要靠团体战，才有办法去快速、更有效的切入这样的市场
1: 。嗯，那我们刚刚已经讲了三个升级喽，就是有关于界面 IC、网通 IC， 还有车用 IC。那第四个升级呢，就是大家今年可以说是在各个电子零组件、各个产业都非常期待的四伏。器升级，像我自己跑的 PCB 啊、嗯哦，我们 PCB 产业真的今年真的是靠这个升级，就是跟部分跟伺服器相关的，就整个大家都有点、嗯、整个都鸡犬升天的感觉的。可是最近不是很多
0: 云端业者都说要下修今年资本支出，对于伺服器好像因为又有点疑虑。但是如果他有
1: 切到新一代伺服器平台的，他们今年都相对有信心。然后再加上可能去年年。第三季以后就一直都很淡，所以今年就一直超期待。譬如说，呃 ，maybe 马上就要推出的 Intel 的 Eagle Stream，、嗯、那像这个。伺服器的平台转换呢，像 m d 的第四代的平台，还是从去年的11月就上市了嘛、嗯？所以有的厂商他比较做 m d 做比较多的、嗯，他可能去年第四季的时候，他就有一些呃营收的表现了、哦。那 Intel 是我们之前是一月，我记得是一月初的时候还有发表了嘛？对，對发表 Eagle Stream， 那它可能真的上市时间会在第二期，那也是今年一个呃，我觉得不管是 PCB 啊，或者连接器或者相关的，可能他们都蛮期待这个伺服器平台转换，可能在 IC 厂商也是
0: 对。其实像信华呀，就是五二七四的信华，这不能不提
1: 我们的股王 ，IC 设计的股王，<笑>對古王對没错，它的
0: b m c 其实就在远端伺服器管理晶片，它的概念就是放在主晶片旁边去做一个、呃、管理的一个这样的晶片，它也是跟主晶片厂要非常紧密的配合，嗯，所以我们这样看到信华，其实就是今年度过第一季淡季之后，其实像刚刚提到的新平台，就是它的出货啊或者营运都会有机会来表现增稳，而今年还是有比较被看成长的一个畅想。很难得，今年要成长的 IC 设计真的不多。刚刚刚先
1: 想想说，哦、嗯，今年性化也是会成长的哦。对，對在这个大、oh, 你知道吧？对，<笑>在这个大环境之下，就主要就是看这个呃升级升级的需求，对，没错，主要的动能。然后其他它除了 BMC 之外，是不是还有一个
0: 很可爱的 Mini BMC？ <笑>到底什么是 Mini BMC 呢？它其实就是概念、就是，因为我们刚刚讲到主板旁边，就 CPU 已经会搭载一颗大颗的 BMC， 就是一般的 BMC。然后因为它有一个客户，因为它效效能的需求的关系，所以他们就请新豪去帮忙开了一个叫 Mini BMC， 它就可以在旁边再搭配四到八颗这样子的小晶片，然后我觉得四到八颗很多感觉好补哦，很补，我觉得很多。虽然只有现在很小的客户有这样的需求，但是他已经开始从去年第四季开始做出货，所以今年的营收占比还是有到四到五个 percent 哦，所以其实还蛮大的一个贡献，不管是量或者是价，其实都是有一个新的提升的。没错，
1: 你看他一个客户，然后刚开始开就已经到四到五 p 我觉得还挺多的、欸
0: ，对，而且一个一个机器当中，一个机台当中，你可以有一颗原本的 BMC， 然后再加四到八颗、欸，哎<笑>，就是
1: 個 mini， 这个 mini 实在太可爱，真
0: 的，所以它的产值其实是陆续的提升。<笑>然后我们刚刚提到的 EagleStream 这个部分，其实也让信华它的新的产品就。哦，我不讲 ，A S T 2,600 这样子，哦、好啦，就是它的新产品，它序號对它的序号，反正就大家会常看到、啊，就是它的新产品这个部分的 B M C， 其实 A S P 比上一代也增加 20% 以上，嗯、2 0也很多、欸，也很多，所以就是价量都是成长的，没错。所以我们刚刚讲说，今年新华也是蛮有机会来做成长的。对，那其实伺服务器相关也包含 H P C 啊，或者 A I 这样的领域，像我们之前提到的 A s C 厂商、嗯，这样是创意啊、视星也是会在这个当中去受惠的、哦。可是
1: 如果说提到那个伺服器管理芯片，是不是还要提一下新唐呢
0: ？新唐就是我们上集有提到的四九一九的新唐，其实它也在 BMC 这个部分有一些布局。对，我们上集
1: 提到它的时候，是因为车用,車用，那是它因为它并购了、
0: Panasonic,
1: 那个 p a n a s o n y c 对对對對,对对对。所以，但是它自己本身呢，它是有一块业务是 BMC， 的它的
0: BMC 其实跟品牌厂这边也开了蛮多的，这边也是比较稳定成长的动能哦、喔嗯。因为其实像去年，其实它,它因为因为产能受限，所以它 BMC 那个部分其实有一点点受限。但后来其实它有新的产能溢出之后，它 BMC 也慢慢走顺。那看看今年 BMC 这边品牌厂的开案状况怎么样，应该是对于今年是比较正面加加分的部分了。嗯
1: 哼。那刚刚呃，信祥有跟我们提到，就是整个我们今年看 IC 设计的升级需求有四个亮点嘛，就是网通，然后高速传输，然后车用，然后我们最后一个提到的是伺服器的升级。那 IC 设计。除了我们上期有提到的细制裁啊、刻制化晶片之外，整体这个时间节奏来讲呢，我们看到说去年年报公告，譬如说第四季的财务数字，大多是可以预期啦、啊。除了说普遍毛利率可能还是有些压力，那库存还是偏高之下呢，第一季因为第一季毕竟淡季，然后需求也是。落地，然后再加上工作天数的关系嘛，所以几乎我们最近可以看到说，哎，悲观的事情应该预期都已经可以发生了。所以慢慢的呢，第二季之后开始需求，看看可不可以回到正常的轨道，
0: 还是会期待一下下半年传传统旺季的表现。而且比较大的方向来看呢、啊，其实在这几年我们也看到一个蛮大的现象，就是说在消费性的 IC 设计厂商大者很大的状况还是非常的明显哦。为什么这样讲？因为刚刚提到说，在包含长约啊库存。存这些打击之下，让很多的小厂的财务压力非常的大。那我们上节提到说，其实很多小厂或者比较终端的产品，这些小厂其实都已经面临到一波又一波的这种倒闭潮了。所以接下来我们看到消费性这边的 IC 设计，其他这种大折很大的现象会越来越明显的。嗯，而且它可以更愿意去投资在新的产品、新的技术上。我们今天讲到的四个规格的升级，其实都还蛮需要我们在初期的投入跟研发资源的投入哦、喔，因为其实像呃。去年其实大家都会问说，你明年的明年对，就是今年呐、啊，就是去年底就会问今年说，哎、欸，那你明年在研发这边你要怎么投入、嗯？你人才要怎么找？嗯、因为其实那时候还蛮大的一个新闻是在讲说，就是蹲台有个金石计划。所谓的金石计划，就是说我们在人才上面或者在研发上面，我们要更精石去投入在呃应应该未来要发展会成长的领域里面。嗯嗯嗯对，其实。变相来说，就是我们在成本都要 cost down 了。嗯、哦，对，所以其实大家说，那你到底为什么大折很大这件那么重要？变成说大的厂商要愿意投资在新的东西上面，然后你今年的研发费用不不能比去年少，这一定是重要的。啊、所以这 IC 设计真的压力也是蛮大的，真的。因为其实像我们，他们研发真的不能停，不能停，因为一些规格的升级还是持续在进行。然后你库存这边如果又高，然后你资金周转又有压力、嗯，然后你又要跟方剧场那边谈说，我们接下来的约要怎么？做。走，其实这种资金的考验跟财务体制上面，其实是更更困难，或者更可以去考验一个厂商它未来的恒长性的部分啊、嗯。所以你就觉得说，如果说呃，
1: 在今年条件比较严苛的环境之下的话，其实我们呃选股或选厂商还是以大。大厂为优先，对。然后除了大厂之外呢，可能它有一些升级、呃、推动需求这种条件的，我们可能也可以多一些关注這。这没错
0: ，对。甚至是有一些小厂，它愿意去跟大厂去合作。其实像我们刚刚一开始提到车用那边有提到，像裕泰、嗯，裕泰其实也是被联发科入主了嘛、嗯，所以其实他们去愿意可以跟大厂一起合作，或者说愿意跟大厂开发一些新的东西，我觉得这个东西是还蛮难得的。嗯哼，对。所以这些它可
1: 能有些新的。新的开案，或者是还有一些新的合作，跟大厂有一些新的合作，它就会有一些新的契机，跟未来有一些新的发展，这样子。没错，尤其像
0: 裕泰为什么会这样做，我们也会去分析嘛。那说其实裕泰过去也是在 PCMB 这个领域也是着力太多，所以大家想说，那我要再费。笔电这个部分去做布局，呵呵所以是想说，哎、欸，跟联发科之间今年会不会有些重效，也是还蛮值得期待。就包含在手机啊，或者是像智慧电视啊，类似像这样子新兴的领域，嗯、会不会有些新的投入，也是还蛮可以观察的、哦。嗯哼，好，那今天呢这两集呢，我们就介绍说，哎、欸，股
1: 性最活泼，投资人都非常关注的 IC 设计的族群。那上一集呢，我们就先从大家最关心的库存去化来切入。那下一集呢，我们就特别针对今年 IC 设计在不同从领域升级的需求推动之下呢，可以看到比较实质啊，也是比较长期的成长力道来源啦。也感谢庆祥的分享哦。最后呢，我们就进入我们的回复听众留言时间啦。很谢谢 Run J 哦，上周节目一上就来帮我们留言，真的是超感动的。然后 Run J 有说，久久没在 Podcast 听到庆祥的声音，一来就有满满的干货。然后就像那个庆祥形容的嘛，呃 ，IC 设计像是 Party 过了之后，现在是宿醉的阶段，真的是形容的也很有感。然后他还说，呃，上一集的内容太饱满了，要好好重读十遍。<笑> Run J 真的是太可爱了啦！希望下希望下集的内容你也很喜欢，然后也。希望其他的听众朋友也能多多帮我们听，呃。给我们一些听众留言呐、啊，然后给我们鼓励这样子。然后另外就是呢，前一阵子一直很困扰我们的呢，就是 M D j 产业研究室的脸书专业一直被一些股票群组的人入侵，不知道大家有没有注意到？只要我们随便 p o 什么，那个机器人大军就立刻会过来推荐许多其他别的那个投资连接，真的是超困扰的。可可呃，可能最近脸书有注意到这个状况，呃，现在这个状况就改善很多，然后又还给我们一个比较干净的。呃，脸书专业，我过年的时候呢，贤贤在家又试图想说，诶，来帮我们脸书专业申请那个蓝蓝勾勾好了。不过呢，又被拒绝了。其实我一直搞不清楚、欸，诶，这到底是哪一个环节不符合规定？我们明明就是很认真的在做节目啊。如果有知道的人，可以告诉我们说，到底是呃，是我们是需要缴交什么资料，或者是需要怎么样来这个申请这个蓝勾勾？还是说有可能是追踪人数要达到一定的门槛，所以呢，如果你有在听我们节目，但还没有追踪我们 FB 的，麻烦大家帮我们一个小小小忙，搜寻一下脸书的 MDJ 产业研究室，追踪一下。因为我们今年呢，我们 Podcast Team 呢的那个目标之一就是要申请到蓝勾勾，那拜托大家喽。那这个礼拜的节目就到这边，我们就下个礼拜见啦，拜拜。